0: Tech och skalbarhet är någonting som liksom alla investerare kikar mer och mer på och väljer att exkludera många andra eh, teman. Men också, eller entreprenörbolag ska jag säga, snarare än teman. Men en annan sak som också är eh, appellerande till investerare i större utsträckning idag än igår och det ökar allt jämt, det är ju just hållbarhet. Mm. Jag har eh, fått äran att sitta ner med Helena Samsjö som har grundat eh, Globe Drones. som eh, hon startade för eh, några år sedan, 2014 för att hon fick en liten idé som nu står här på din tröja ja, det, gör det ser inte du som lyssnar men eh, en liten idé om att eh, påskynda att bidra positivt till världen genom att eh, flyga drönare världen över och och du har haft lite olika inriktningar på det arbete som de här drönarna har utfört. Du har fått otroligt fina nomineringar av Forbes och andra typer av utnämningar. Just runt att du är både en, en spännande innovatör och också... ...inom drönarvärlden att du ligger forefront. Så kul att ha dig här. Ja, jättekul att vara här. Berätta lite om liksom hur det hela började. Och jag menar, en idé, det får vi alla till som tätt. <laughs> Mer eller mindre bra. Men hur förverkligar man en sån idé?
1: Ja, mycket, mycket bra fråga faktiskt. Men idén i alla fall startade när jag eh, jobbade och bodde i Zambia under ett tag under 2014- eh, För ett annat bolag och var på en hel del tech Och olika typer av konferenser i Zambia. Där man pratade mycket om hur mobiltelefonen hade revolutionerat samhället. Och både skapat nya typer av möjligheter för befolkningen när det gäller hälsa. Till exempel genom hela mobile health revolutionen. Och så pratade man mycket om vilka nästa verktyg kan, kan vara med och liksom bidra, till, bidra till, till en liknande utveckling. Och då, då så nämndes drönare och man nämnde att ja, men om 30 år så kommer vi nog ha en drönare som kommer vara en del av, av samhällsinfrastrukturen. Och tänkte jag 30 år, det kändes extremt pessimistiskt. Jag flög drönare då för, skojskul, för foto och film. Och insåg att det som man benämnde att det var 30 år bort var görbart betydligt snarare än så. Så att jag började ju fundera då lite på att men hur skulle man skulle kunna då använda sig av drönare som verktyg. Och just tillgängliggöra drönare för andra typer av behov än bara film och foto. För filmindustrin då, vilket var 90% av användningsområdena på den tiden. Så, det, så började det och det vi, första, första tjänsten som då Globid lanserade var just det att tillgängliggöra drönare för att tillgängliggöra dem för medicinska leveranser. Så vi lanserade Drone Delivery on demand 2016 och körde det i ungefär ja, nästan tre år. Och det var då ett sätt för oss att kunna erbjuda en plattform där olika typer av både företag och myndigheter och organisationer som FN då kunde snabbt beställa då leveranser med drönare till så kommande områden då, där framförallt där vägarna var dåliga det tog väldigt lång tid att an- använda ett annat typ av verktyg än drönare, det vill säga som går på marken då istället. Och sen så insåg vi också ungefär efter att vi höll på i två år att vi samlade mycket bilddata då, från de här drönarna på de olika flygningarna och till slut insåg vi att vi fick mer förfrågningar om själva databiten än leveransbiten. Så att vi såg ett större kommersiellt då, intresse på det vilket gjorde att vi lanserade våra. Andra tjänster som då var dronedata on demand, det vill säga att man då också kunde beställa bilddata från de här drönarna. Eh, sen tog vi beslutet förra året att faktiskt bara fokusera på dita eh, servicebiten. Och det var då av tre anledningar. Dels större kommersiellt intresse för det. Eh, kom- väldigt komplexa regelverk när det gäller att använda drönare för leveranser. Eh, och också en, en hel del teknikutmaningar i leveransbiten. Det vill säga att själva drönarna som krävs för att göra den typen av flygningar eh, Finns inte runt om i världen i, i liksom skala. Eh, och Globys affärsmodell bygger ju på att vi ska kunna vara den tekniska plattformen. Som liksom tappar in till tekniken som redan finns där ute. Eh, och det funkar då när det gäller drönare som samlar in bilder och bilddata. Eh, eftersom det är en typ av drönare som eh, fler personer kan hantera och flyga. Och det är, de är billigare och de finns liksom kommersiellt tillgängliga liksom off-the-shelf-lösningar. Eh, så det finns ju ungefär 7 miljoner drönare av den typen runt om i världen. Men när vi då skulle utföra leverans så fick vi ofta liksom beställa drönare från, från olika länder som först skulle då fraktas de här nya länderna. Så just den här skalbarheten och hållbarheten kring, kring den affärsmodellen var, var svår för oss att driva. Så då kör vi endast drone dit on demand vilket nu idag heter crowdroning by Globy. Och syftar just till det att vi tappar in till drygt 3700 drönare och drönarpiloter i 77 länder som flyger uppdrag on demand då, via, via vår plattform. Så det kan vara till exempel ja, fortfarande väldigt liknande typer av kunder så vi jobbar fortfarande mycket med FN till exempel som beställer bilddata efter en naturkatastrof. Det kan vara en översvämning eller bränder eller jordbävning där landskapet har förändrats och man behöver se då vad som har hänt i de här områdena för att kunna utföra de olika räddningsinsatserna på det mest effektiva sättet men givetvis också är den typen av data intressant även för privata bolag alltså olika infrastrukturbolag både när det gäller vägar och broar och telekominfrastruktur så det är just att kunna använda sig av drönare som ett sätt att uppdatera verklighetsbilden, eh, vilket då är intressant av många olika eh, perspektiv. Eh, och tidigare har man kanske använt sig främst av satellitdata, eh, vilket då dels laggar i, i tid eh, och även inte har tillräckligt hög, hög upplösning så man kan inte få så detaljerad information alltid från satellitdata. Och är det molniga dagar så får man ingen data alls. Det Är ju den
0: främsta konkurrenten skulle jag säga?
1: Jag skulle säga att satellitdata fortfarande är den främsta konkurrent, konkurrenten. Just med tanke på att man kan få ut fortfarande ganska mycket information från satellitdata. Så alltså det beror helt på vad liksom kunden efterfrågar för typ av data. Behöver man inte ha realdata så kan ju satellitdata fortfarande funka. Behöver man inte ha väldigt detaljerad data så kan man zooma in och verkligen se liksom små detaljer. Vi flyger till exempel över stora sjöområden och identifierar var det finns eh, områden där malaria-myggor frodas för att kunna förebygga och eh, visa var de nästa malariautbrotten kommer att ske. Den typen av liksom, detaljerad information kan man inte se på satellitbilder. Eller om man ska liksom, kartlägga när det gäller typ aldrig blomning eller jordbruk och ska kunna se ifall det liksom, skador på skörden och så vidare. Så att just detaljerad information och uppdaterad information får man inte på satellitbilder. Och där kan ju vara ett bra komplement det
0: känns som att vi, för det här med naturkans för för att kunna följa upp där och kanske jobba liksom förebyggande, det känns som att någonting som man kanske har jobbat mer i utvecklingsländer men att man har glömt bort lite närområdet och vad man kan göra i Sverige, Norge, Danmark, Finland och så vidare. Mm. Mm. Vad, vad ser du för möjligheter här lokalt?
1: Väldigt stora möjligheter. Vi har ju precis inlett eh, två, två stora uppdrag som, som berör Norden och Europa. Eh, och det, det ena är att vi jobbar med ett stort telekombolag. Där vi just då inspekterar telekommaster. För att då kunna se faller det någon typ av skador på masterna. Och som måste då ha eh, någon form av eh, reparation. Eller att man ska göra, behöva göra någonting för telekommasterna för att de ska kunna fungera. Och kunna då vara... Eh, bara att erbjuda den, den, den servicen som, som det krävs då för att man ska, det ska kunna funka med, med uppkoppling i de områdena som masterna befinner sig i. Så det är ett sätt att istället då för att skicka ut fysisk person som ska liksom klättra upp i de här telekommasterna och kunna liksom inspektera det här. Så är det ganska smidigt då, givetvis att istället skicka ut drönare som gör det här. Det går både snabbare, det blir liksom bättre bilddatakvalitet som drönarna hämtar hem. Och det är betydligt säkrare också. Så det är ju en sån sak att kunna liksom inspektera telekommaster- eller annan typ av viktig infrastruktur. Det kan ju vara tågrälsar, det kan vara broar och annat- som, som faktiskt då lika gärna en drönare kan göra- och gärna gör det faktiskt också betydligt både bättre och snabbare. Men även när vi jobbar ju även en del inom jordbruk- så det har vi gjort här i Sverige också. Och också när det gäller olika typer av vattenföroreningar- så har vi nu inlett ett, ett första uppdrag här i, i Sverige- faktiskt väldigt nyligen där vi då kommer- använda nu drönare för att kunna till exempel upptäcka algblomning och andra typer av föroreningar som oljeutsläpp och så i vatten. Så det finns ju väldigt mycket man kan, man kan göra med den här tekniken. Mm.
0: Du, det som är häftigt mer än är just den här hållbarhetsaspekten att ni kan vara med och bidra till en bättre värld. Mm. När det primärt, eller mer primärt blir fokus för många mm. och många investerare. Om man flyttar liksom, i alla fall bland de onoterade bolagen så flyttar man fokus från Skadlighet och det kommersiella som jag nämnde initialt. Mm. Um, hade du en ambition och en tanke om det? Eller har det liksom varit en bonus?
1: Nej det är v- grunden i hela bolaget faktiskt bygger på, på det. Globi står faktiskt för global health. Uh, och det är just inte bara liksom, själva... Liksom aspekten hälso- och sjukvård utan just det här med att det är liksom också planetens hälsa är också i fokus att eh, idag så ska man kunna bedriva eh, sitt bolag och sin affärsverksamhet på ett betydligt mer hållbart sätt än vad vi tid- många, man tidigare, man tidigare har gjort eh, så det, det var någonting som, som jag personligen eh, stod väldigt mycket för och som jag också såg att samhället i stort mer och mer också började bry sig om eh, och det vi gör är liksom oavsett om eh, om när vi använder drönarna för leverans eller när vi använder drönarna för samling av data så är ju också själva drönaren som verktyg eh, också håll, mer hållbart med tanke på att det är batteridrivna drönare som vi kör. Eh, och i mångt och mycket så tar ju också de här drönarna då över jobb från icke miljövänliga fordon prata innan om att satelliter till, till viss del är en konkurrent för det vi gör så är ju även också då såklart vanligt, traditionellt flygfarkoster som flygplan och helikopter flyger ju ibland över områden och samlar in bilddata. Och det är ju en annan liksom, konkurrerande metod men det är ju också en betydligt mer icke miljövänlig metod att samla in bilddata på okay. och dyrare. Så det, ju, det finns ju liksom stora fördelar i liksom hållbarhetsperspektivet, både liksom ur ett samhälls- och klimatperspektiv men också ur ett ekonomiskt perspektiv att använda sig av dröna istället.
0: Mm. Eh, men berätta lite mer om dig också, för att, jag menar, du jobbade som managementkonsult. konsult men har mm. du, kändes det som en, för jag känner, jag startade ett bolag i alla fall för första gången och det gjorde jag tänkte jag mm. inte på att jag hade starta ett bolag Nej. Jag fick feedback från många andra. Mm. Wow vad modigt, vadå mm. sa du upp dig, Startar du bolag? Mm. Hur tänkte du då? Va? Hur vågar du? Mm. Och jag sa bara, bara möjlighet. Liksom. Ja. Hur, hur är du och vad är din bakgrund och
1: varför tror du att du gjorde som du gjorde? Jag är väldigt... Jag är ju en person som, som får en hel del olika får ganska mycket idéer. Och framförallt så är jag en person som gillar att verkställa idéer. Jag gillar inte liksom att gå runt och prata och fråga så att, och undra om man kan liksom göra så här. Och så där. Utan då, då vill jag hellre testa och se om det, om det går. Och det var ju egentligen också grundtanken när det, när det gällde Glove. Att jag började se att här finns det verkligen en potential och allt på att det skulle liksom gå, vara möjligt att kunna driva ett sånt här bolag. Eh, och då, då bestämde jag mig för att ge mig själv ett år för att se om det skulle gå. Eh, och absolut, det var ju inte... Liksom, beslutet tog mig, jag tog i alla fall inte det bara över en, en natt. utan det, var ju, det fick ju växa fram. Men när beslutet väl togs... Eh, så kan jag, jag kan inte säga att jag aldrig har ångrat det. För det har varit stund som jag har gjort det. Men i det stora hela så, så, så har jag inte ångrat beslutet. Utan det har varit en helt fantastisk resa. Men den har ju varit väldigt väldigt svår stundtals också. Jag gav mig själv ett år att bolaget skulle... skulle vi skulle fått in den första kunden. och man skulle, Jag skulle börja känna att det, att det fanns liksom en framtidstro för bolaget. Ett år efter det jag startade. Och det hade hunnit gå... 50 veckor. Så jag var två veckor från det där. Och det fanns ingen kund. Eh, och sen så kom det plötsligt två ganska stora kunder- inom loppet av, av, av samma vecka. Eh, och då så blev det ju så att jag eh, bestämde mig- för att fortsätta. Men hade det inte blivit så- så eh, hade det nog förmodligen inte, inte varit något- som jag hade fortsatt med. Så att det, ibland har det varit nära. Eh, och man har också var, liksom, vissa, vissa bitar med att driva bolag. Så alltså framförallt nu- liksom, eh, vår, en av våra stora utmaningar är just det här med regelverk och att det fortfarande är olagligt att flyga dröna och att det gör att våra kunder då, eh, till mångt och mycket liksom då väljer i de, i de områden där det är väldigt komplext eller liksom på gränsen till olagligt eller att man hela tiden måste söka undantagstillstånd gör ju då att kunder inte riktigt har vågat satsa på den här tekniken och det har man ju själv då som entreprenör känt några gånger under nu, de här åren som har gått att åh, kommer vi liksom inte längre än så här kommer vi aldrig förbi det här hindret. Så det självklart har ju varit liksom Stundtals besvärligt Men jag som person men, är ganska då? Envis och då har jag liksom Verkligen så här gett, Verkligen allt för att det ändå ska liksom funka för det, är kan jag tänka så här, för det är ju
0: jätteutmanande Fruktansvärt för det är också En liksom,
1: utmaning som man själv har sån liten Påverkan på, alltså även om vi givetvis har suttit med i olika typer av dialoger och utbildat och varit med och liksom kommit med förslag hur regelverket kan se ut. Så tar det ju väldigt lång tid att ändra. Eh, och det blir också väldigt mycket tid och energi och fokus som läggs på den typen av komponenter istället för att, liksom att bygga bolaget som det ska. Öppna på marknad
0: för andra. Precis, exakt. Nästan.
1: Men nu, det som vi har sett nu då är ju då att USA har då under förra året lanserat ett nu väldigt mycket bättre regelverk från perspektivet. Att drönarna faktiskt kan utföra olika typer av liksom samhällsnyttiga tjänster på ett annat sätt än vad man fick lov att göra tidigare. Man skiljer mer på liksom vad en privatperson får göra och vad ett seriöst bolag får lov att göra. Och vi ser nu att EU faktiskt i år skulle ha genomfört samma lagändring. Men på grund av covid-19 då så är nu den lagändringen uppskjuten till januari 2021. Och då kommer hela EU ha ett gemensamt regelverk när det gäller drönare. Och man har ju då uppfattat och insett att drönare liksom är ett verktyg för samhället på ett annat sätt än vad man har förstått tidigare. Och vilket nu då också reflekteras i de här nya regelverken. Så det gäller att ha tålamod, även om det oftast kan vara en bristvara. Så, inte minst kanske när man är liksom en entreprenör och man vill att det ska hända grejer. Men har man tålamod och liksom tror stenhårt på sin idé så är det nog så i de allra flesta fallen att, att, det, till slut, att det till slut funkar. Sen får man ju ha liksom flexibilitet i sin idé också. Det alltså är det här typiska liksom pivoting och så vidare. Och det, det var väl typiskt för oss att vi insåg att nej, det kommer vara för tufft för oss att hitta ett sätt att bedriva leveranser med drönare. Däremot att bedriva liksom datainsamling med drönare, det funkar. Och att man då faktiskt också vågar ta det beslutet, att rucka på liksom sin initiala idé. men ändå liksom bedriva samma koncept fast i en annan, i en annan, i en annan tappning. Mm. Så bra råd som du
0: delar med dig av där, som jag har snabbt upp från andra tycker entreprenörer också. Mm. Att ofta som entreprenör, det är en liksom baby och man har liksom väldigt svårt att släppa det man man är väldigt produktorienterad på något sätt. Men att i kommersialiseringsprocessen mm. så behöver man. Precis. Faktiskt ofta anpassa och ibland vända upp och ner på
1: hela affärsmodellen. Mm. Verkligen, ja, men så är det definitivt.
0: Men eh, ni har som du nämnde 3700 eh, förare, men hur ska ni växa nu då?
1: Så det vi har jobbat mycket nu på senaste året är just vår tekniska plattform. Eh, där vi då både eh, hittar och liksom matchar piloter eh, efter efterfrågan. Och sen då också kör själva liksom datatransfer mellan, mellan pilot, alltså drönare och slutkund. Så vi har en hel del teknikutvecklingsprojekt framför oss där vi då hela tiden ser... Vad vi kan göra, vad vi kan automatisera mer inom plattformen. Försöka givetvis att ta bort så många av de manuella stegen som möjligt. Och automatisera och göra ett smidigare och enklare flöde. Så där tittar vi på olika tekniker. Och inklusive AI då givetvis hur man kan automatisera flödet i plattformen bättre. Så det är ju en, en viktig del. Sen är det givetvis att vi hela tiden, även om vi har 3700 piloter i 77 länder. Så skulle vi vilja givetvis ha ännu fler piloter. Alltså, Crowden då med rönarna att den, att den växer Och blir än, ännu större eh, För det som vi då har i dagsläget är ju så att det är också En, en, en marknadsmässig liksom Competition där Mellan våra piloter så vi sätter inte Vi från Gloob sätter inte ett pris i dagsläget Vad våra piloter tjänar utan de, de liksom Biddar och bettar på att få uppdragen Så givetvis vill vi ju liksom En kommersiell perspektiv Ha liksom fler personer som både är tillgängliga Och kan göra uppdragen men som också kan liksom då Hjälpa till så alltså att vi kan få bästa möjliga Underleverantörspriset i det här och sen givetvis att kunna veta att vi är tillgängliga och flyga uppdrag i stort sett överallt om det skulle behövas. Så givetvis att då fortsätta jobba mycket på crowden, att vi får fler underleverantörer som i vårt fall då är, är drönare och drönarpiloter. Och sen givetvis fortfarande lägga väldigt mycket tid på att utbilda våra slutkunder. Att, att uppmärksamma att drönare är ett verktyg som finns idag och som man lätt kan få Möjlighet att använda genom vår plattform. För där är fortfarande kunskapen och slutkunder- är fortfarande relativt låg. Men när vi har spenderat en del tid med våra kunder- eller potentiella kunder- så ökar förståelsen väldigt markant så där ligger det fortfarande tyvärr då en del i att marknaden fortfarande är så pass omogen att det är en hel del liksom awarenessjobb som krävs som vi kommer behöva lägga tid på och liksom också då marknadsföringsbiten mm. Vilken är
0: din dröm alltså drömkund framöver?
1: Alltså jag förstår ju att FN är ju en drömkund sätt, men Men det man kan säga för vår del så är ju en drömkund är ju egentligen ett stort bolag eller en stor organisation. Som har som sin verksamhet att bedriva en tjänst eller produkt eller service som är bra för samhället. Och det kan ju liksom vara oavsett om det är FN som, som hjälper till efter katastrofer. Eller om det liksom är... –ett telekombolag som ser till att världen kan vara uppkopplad– –så är det ändå någon form av liksom samhällsnyttig tjänst som bedrivs. Så vi vill ju gärna jobba med då de här samhällsnyttiga globala bolagen– –som finns i många länder. För det är där vi verkligen liksom då kan provide value till vår kund. Att istället då för att de ska skriva kontrakt med hundratals olika– liksom drönare, –små drönarpiloter eller små liksom drönarpilotbolag– så kan de enkelt då prenumerera på det här genom vår globala plattform. Så för dem blir det liksom väldigt smidigt då att kunna liksom kontinuerligt få in bilddata från kanske liksom ett 50-tal länder istället för att liksom ha det Så vi vill ju jobba globalt. Och det, ja, så att en, dröm, en drömkund är ju liksom en global organisation eller företag som finns i många länder och på olika sätt då bedriver. En tjänst som gynnar samhället. Så att det är ju såklart väldigt många kunder som vi, vi kan jobba med. Men vi säger ju också nej till kunder som jobbar med inom näringar. Som vi inte vill vara associerade med. Och det är ju när det gäller drönare såklart mycket. När det har att göra med liksom militär användning. Det är ju det som är drönarens liksom ursprung kommer ifrån. Militär användning. Det är ju någonting som vi absolut inte inblandar i. Men vi är inte heller inblandade i liksom att jobba direkt med liksom oljebolag. Eller liksom andra typer av bolag. Utan... Skulle vi jobba med olja då är det för att det har varit ett oljeutsläpp och man behöver veta vad som har hänt. Och man behöver jobba för att liksom kunna motverka att oljan sprids och skadar liksom miljön och natur. Mm. Mm. Just
0: nu så förstår jag att du sitter och spenderar en hel del tid vid typ skrivbordet och med ditt tech mm. för att utveckla plattformen. Mm. Det tar ju väldigt mycket tid och det ja, är liksom, ja, skrivbordsjobb. Mm. Men det känns som att du är en person som gärna skulle befinna dig där ute någonstans.
1: Jo, men så är det absolut. Mycket tid och fokus nu ligger på teknisk utveckling och det ligger också på att bygga bygga teamet, vilket är fruktansvärt roligt jobb. Men samtidigt så är jag som person den typen av person som vill vara ute och se hur verktyget eller produkten används in real life och dra lärdomar från det. Så att man inte liksom blir, att man fastnar för mycket bakom skärmen och för mycket på... På, på, på liksom, vad man tror är bra utan att man verkligen liksom är ute och träffar användare och träffar liksom folk som både liksom jobbar som piloter för oss eller liksom är kunder eller liksom folk i samhället överlag och ser och hör. Och sen liksom drar med sig de här lärdomarna tillbaks in i teknikutvecklingen. Eh, det är både nyttigt liksom för, 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 för bolaget och produktutvecklingen. Men också så är det ju såklart också mycket roligare när man också får möjlighet att se att oj, men nu, nu gör vi verkligen skillnad med det här. Nu har våra drönare kanske förhoppningsvis bidragit till att den här distriktet inte fick ett malariautbrott. Mm. Det Då är det självklart att man känner att det man gör är viktigt och då laddar man ju batteriet till 1000 procent och kör, kör vidare. Liksom. Mm.
0: Och just nu så har ni en öppen finansieringsrunda. Ni har redan fått en hel del investerare i mm. kampanjen. Nu när den här sänds podden så har den varit uppe i någon vecka. Mm. Men när vi spela in det här så har det ju bara varit uppe ett par dagar. Mm. Så att du kan som lyssnar på det här gå in på Fundabmi och så hittar du till, till Globis crowdfunding-kampanj för crowd Så att du kan läsa mer om det finansieringserbjudandet som är där. Och hur du kan vara med på, på den här
1: tillväxtresan efter att ni har nu
0: tippat om affärsmodellen kan man säga.
1: Verkligen, Nej, men det är superkul och eh, vi kör ju mycket på det här crowdfunding och, och tror ju mycket på, på konceptet med, med crowd. Så att det, liksom är, det är en ja, det är intressanta verktyg oavsett om man applicerar det på drönare eller finansiering eller på något, på något annat sätt. Mm.
0: Verkligen. Du lycka till och så häftigt att få lyssna på
1: din berättelse. Du känns så
0: självklar där du är.
1: Ja, en stor tack. Jag var jättekul att få vara här och få träffa er. Det är helt fantastiskt. Alltid, alltid kul att prata om sin lilla baby helt enkelt. Ja. ja,
0: men exakt. Så in och kika på kampanjen och följ Globy såklart också vidare ut i världen. Yes! Tack Lena. Tack själv. Är Sveriges största investeringsnätverk för tjejer. Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta. Och Hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera, utbilda och utmana- –runt ägande, investeringar och entreprenörskap. Följ FemmeVest på våra kanaler Facebook, Instagram Youtube. Varje vecka så kommer vi även ut med en podd och du kan ju självklart även följa nyheterna som publiceras på Feminvest.nu. Det är bara att söka på
1: Feminvest på samtliga kanaler så hittar du till oss.